0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert
1: Sonneveld en Tony Loorbach. Vandaag hebben wij wel een hele bijzondere gast in ons midden. Mm. Eerst waren we met z'n tweeën en tegenwoordig met z'n drieën. Zo snel kan het gaan. Ja, gaat snel. Een nieuwe expert in onze, in onze podcast, onze speciale expert-podcast, namelijk Dennis van Miltenburg. Helemaal super welkom, man. Fijn dat je er bent. Dank je wel, dank je wel. En uh, ja, ik weet nooit waar je nou precies uit hangt Of je nou in Amsterdam, Putten of uh, Ibiza bent. Ja. Maar <laughs> je, je bent volgens mij overal, of niet?
0: Ja, het is nu een beetje een uh, uh, avontuurtje. Uh, heen en weer reizen. Ja, ja. veel plekken toe.
1: Heb je enig idee waarom dat we jou uitgenodigd hebben hier?
2: Nee, ik ben heel erg benieuwd. <laughs> <Ja>. <laughs> Dacht je, zo'n originele openingsvraag ja, 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 ja. En Het ja. antwoord is nee. <laughs>
1: <laughs> nou. Misschien kun jij iets zeggen. Wat ben je geraakt door het boek? Tony, wat is er gebeurd met jou?
2: Wat is er gebeurd met mij? Oh, ik dacht dat we Dennis gingen interviewen. Maar uh, nee, ik heb jouw jou boek gelezen. Holistisch hele. Dik, dikke pil geworden. Ik begreep. Ik heb in een. Uh, ik ga het even show natuurlijk. Holistisch hele. Ik, ik heb een interview van jou geluisterd dat wij iets zeiden over dat je het met de hand had geschreven. Met pen had geschreven. Of was dat je eerste boek? Ja, dat
0: was, uh, dat was mijn eerste boek. En, en die traditie heb ik uh, vastgehouden, inderdaad. Ik ben, uh, Op mijn 21e ben ik gereisd naar Peru. Mm. En daar was ik echt in de, in de Amazone. Dan uh, heb ik uh, daar een retreat gedaan. Een shamanistisch retreat. En in één keer kwam eigenlijk al het onderzoek... wat ik sinds mijn 16 al interessant vond... over, over het lichaam, de geest en, en emoties en psychosomatiek en noem maar op. Op een gegeven moment op een bepaalde avond... vielen alle stukjes in één keer samen. En mm. toen kreeg ik in één keer door... Jij gaat een boek schrijven, ik ga een boek schrijven. Ik heb dyslexie, ik hou helemaal niet van lezen. Maar oké, okay. dus ik ben toen in de avond inderdaad gewoon gaan schrijven en door gaan pennen uh, met een lantaarntje. Want in Amazon is natuurlijk geen elektriciteit. En als mijn hand op was, dan ging ik met rechts verder. Maar ik kan niet met rechts, met rechts schrijven, dus het
2: was een beetje okay. hierogliever vertalen achteraf. Maar oh, je had iets, iets genomen of gedronken? Of dit, dit Wat zeg je? Je had iets genomen om je in te uh, uh,
0: Ik heb in die periode heb ik ayahuasca gedaan. Ja. Um, maar volgens mij kwam dit gewoon.
2: Uh, ja, okay. niet. ja, ja, ja. 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 Wauw, bijzonder. Ja. Maar met de hand een boek schrijven? En deels met een hand waar je niet mee kan schrijven? Ja, precies. Nou ja, goed. Omdat ik geen elektriciteit had, kon ik niks mm -hmm. uittypen. Dus dan ben ik gewoon gaan schrijven. Oh, ja.
0: En ja, later kwam ik aan in Brazilië bij een vriend van mij. Toen heb ik het inderdaad uitgetypt. En toen ik met dit, dit boek begon, dacht ik, ja, dan, dan laat ik de traditie een beetje voortzetten. Inderdaad. En toen, uh, elke keer als ik een gedachtegang had of als ik iets ja, neer wil zetten, ging ik het eerst schrijven.
1: Nou, het is natuurlijk een, een grote term, hè? holistisch hele. Nou, Veel mensen die hebben wel zoiets van, ja, holistisch, uh, nou, het kan al een beetje vaag. En uh, ja. Nou ja, goed, daar word je natuurlijk ook een beetje simpel van... dat dat steeds <laughs> ook weer uitgelegd moet worden. Integraal, uh, mensen beginnen steeds beter te snappen ook van... oh ja, als ik aan mijn gezondheid wil werken, is het niet alleen mijn lichaam... maar is het ook mijn geest. Hm. Ik, ik vraag me af, als je zo zo jong al begonnen bent met genezing, geneeskracht... jezelf helen, andere mensen helen. Is er een soort grote gemeenschappelijke deler? Iets waarvan je zegt, het is een bepaald pad wat mensen lopen... op het moment dat ze tot genezing komen. Is daar een bepaalde hmm. volgorde in te noemen?
0: Hoe volgorde? Niet per se. Goeie vraag, overigens. Um, nou ja, Kijk, het pad van genezing is eigenlijk ook gewoon... Het gaat ik vind dat het woord genezing of helen samengaat met ontwikkeling eigenlijk. Na deze periode of deze, deze tijd waarin we in leven... is vrijwel iedereen er een beetje mee bezig. Um, en hoe meer je jezelf ontwikkelt... hoe meer oudere patroon je loslaat... en hoe meer je uh, dingen aan het helen bent. Um, maar in principe is heling uh, of genezing... Uh, ja, het kan op je pad komen. Het kan vanuit een interesse komen. Maar vaak, merk ik toch, vaak komt het vanuit een, een, een bepaald bepaalde vorm van pijn of trauma of ongeluk, uh, wat je meegemaakt. Ja, bijvoorbeeld. En um, wat er dan gebeurt is, je gaat zo hard de put in eigenlijk, dat je even niet meer weet wat er aan de hand is. En dan ga je toch iets diepere vragen stellen dan denk van, oh, alles gaat goed, alles is prima, ik voel me lekker. Ja, en, en ik kijk uit naar morgen. En als je echt in zo'n diepe put zit, dan ga je vragen stellen. En uh, ja, dat is ook de reden dat ik zo begonnen ben, ja. Ja. Ik heb op mijn dertien in een diepe put gezeten, zeg maar. Okay. Dus uh, vandaar ben ik vragen gaan stellen waar ik geen antwoord op kon krijgen. En toen ben ik dus onderzoek gaan doen, boeken gaan lezen... mediteren, noem maar op. En,
1: uh, ja. Het is natuurlijk heel verleidelijk om ons af te vragen... wat was die diepe put op de dertiende maand? Oh. De hele autobiografie en alles wat erbij hoort. We hebben maar een half uur in deze podcast. <lacht> Volgens mij kunnen ze dat allemaal lezen in de, in de boeken en ja. op je website. He, dus um, wat denk ik interessanter is waar veel mensen vooral mee worstelen is van ja, ziekte en gezondheid en balans. Wanneer raak je nou uit balans en wat, wat is daar dan voor nodig uiteindelijk om, om in die ziekte terecht te komen? Want veel mensen willen natuurlijk beter worden, maar ze zijn niet zo vaak bewust van wat maakt me nou ziek? Of raak ja, ik uit
0: balans? Dat is de ultieme vraag natuurlijk hè. Um... In principe uh, begin ik ook met, uh, uh, ook in mijn opleiding... zowel in mijn opleiding als in het boek begin ik over het ja, Taoïsme eigenlijk. Een balans dus tussen het yin en het yang, positief, negatief, uh, licht, donker. Um, en een beetje te veel van één kant zorgt ervoor dat er gewoon gevolgen zijn. Uh, uh, um, consequenties Dus uh, te veel van het ene, is te weinig van iets anders. Dus balans ligt elk een beetje in het midden. Mensen willen heel graag alleen maar gelukkig zijn, alleen maar positief voelen... maar het negatieve proberen ze weg te stoppen... Mm -hmm. Uh, en daar probeer ik eigenlijk een beetje de balans dus te vinden. En die balans is voor iedereen anders. Dus als ik met mensen werk, um, kan ik nooit zeggen van... hé, hey, mijn leven zit zo in elkaar, dus dat moet jij implementeren in jouw leven. Want jij zit helemaal anders in elkaar. Mm. Um, dus de balans is heel, wel heel erg moeilijk te vinden. Maar het is telkens een beetje ja, um, aan het kijken... waar heb jij te veel van of waar heb je te weinig van? En hoe kan je dat iets meer terugbrengen naar het midden? En dat is eigenlijk... Um, ja, een heel leuk spel om achter te komen wat, wat bij jou dan die balans is. Um, en wat ik ook in mijn boek eigenlijk aangeef. Um, volledige gezondheid is ook nooit te bereiken. Dat is ook weer niet de bedoeling. Of althans niet de bedoeling. Dat is, uh, ja, zo werkt het leven niet. Want je zal altijd weer een nieuwe uitdaging krijgen. En dat is dus eigenlijk een beetje die balans. Okay. Dus uh, je zal nooit niet symptomen meer krijgen. Maar elke keer als je een symptoom ontvangt, dan geeft het eigenlijk aan... Je mag weer ergens naar kijken of er is iets aan de
2: hand. Of je hebt iets van vroeger nog niet helemaal losgelaten. Of noem maar op, dan kan het van alles zijn. Ja, want jij kijkt natuurlijk naar het totaalplaatje. Ik denk dat de meeste mensen wel een beeld hebben bij wat holistisch is. En, en anders nu, het, het, het totaalplaatje. <gulacht> ja. Maar hoe uh, bepaal je waar de disbalans zit? En stel dat jij uh, klachten hebt of ergens last van. Of iemand komt bij je met bijvoorbeeld rugpijn. Hm. Dan ga jij naar het totale plaatje kijken, denk ik. Maar hoe, hoe bepaal ja. je waar het, waar het wringt? Ja, dat is, dat is de... In de, de oh. Ja, in de run. Ja, in, in de schoen. Ja, gaan, ja. <coughs> okay. ja,
0: precies. Heel goed. Het kan in de nek zitten. Het kan in de schoenen zitten. Dat, uh, dat verschilt heel erg. Ja. Um, nou ja, kijk. Uh, je begint met wat er voor je ligt. Dus dat is inderdaad, oké, okay, ik heb last van mijn onderrug. Oké, okay, waar komt dat vandaan? En dan ga ik elke keer een stapje verder. Uh, in mijn opleiding, dus ik ben mensen aan het begeleiden om holistisch coach te worden. Holistic Movement Coach. Uh, en daar heb ik eigenlijk uh, vier proceslagen. En dat is eigenlijk een soort van, oké, okay, wat is de klacht? Dus noem alles op wat je momenteel ervaart en, en wat je vroeger hebt ervaren. Uh, vanuit daar willen we eigenlijk naar het kernprobleem. Dus waar komt dat vandaan? Uh, dus inderdaad, ik heb ooit een keer een ongeluk gehad. Of ik uh, ben on, vroeger onzeker geweest waardoor ik een verkeerde houding heb gehad. En daaronder ligt meestal een bepaald thema. Dus uh, een bepaald thema kan bijvoorbeeld afwijzing zijn. En daarom werd je gepest vroeger, et cetera. Um, en als vierde is het eigenlijk de levensles die je eruit kan halen. Ja. Dus als we die vier lagen um, ja, in, in het stappen afgaan... dus we beginnen inderdaad bij de klacht, dan het kernprobleem... dan het thema dat je, die eronder ligt en dan de les die je eruit kan halen. En, nou, elk, elk proceslaag duurt wel een heel stuk langer dan dat. Dus um, meestal komt er ook echt een emotie los of een inzicht komt erbij. En uh, ja, dan kunnen we stappen zetten om weer die balans te vinden. En soms is de uh, uh, les genoeg en dan, dan gaat de klacht ook echt weg. Soms moeten er nog een beetje fysiotherapieachtige oefeningen bij gedaan worden. Uh,
1: ja. Veel mensen, is mijn ervaring, ook wel willen wel een quick fix. Die hebben, oh ja, nou ik heb last van mijn rug. Ja. Je, ik ga naar de huisarts, een beetje traditionele pad. Fysiotherapie, fysiotherapeut doet zijn best. Hè? Zoals nou ja, iedere, denk ik, therapeut in Nederland, uh, of het nou... Iemand is die regulier geschoold is of alternatief geschoold is. Zet zijn methode in. Maar vaak komen die klachten dan toch weer terug. Ja. Um, of ze pakken pijnstillers of ze kiezen te snel voor een operatie. Hè, bijvoorbeeld een hernia. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Want we willen nou eenmaal een quick fix. We willen snel van het probleem af.
2: Ja, precies.
0: Uh, voor mij is een quick fix altijd... Um, uh, ik wil er niet naar kijken. Jij bent expert. Los het op. En, mm -hmm. Nou ja goed, het is jouw lichaam, het is jouw leven. Jij moet er een bepaalde les uit leren en ik niet. Dus ik ben altijd bezig met... Ik ben jou aan het begeleiden hoe jij het kan oplossen. Ik ga het niet voor je doen. Dat mm. is één. Ja, um,
1: <laughs> ja en, en,
0: ja. en uh, ook in mijn boek Holistisch Le Hele heb ik het... Uh, nou, ik had het net over stap vier, dat is uh, de levensles. En ja. ik onderscheid twee levenslessen. Dat is een primaire en een secundaire levensles. Mm. Uh, en een secundaire levensles is eigenlijk... Oké, okay, een semi-quick fix. Dus oké, okay, er zit een probleem. Je hebt een klacht. Um, we zijn erachter gekomen wat het is. En het wordt opgelost. Oké, okay, en dan heb je er ook echt nooit meer last van. Dus als je nooit hebt geleerd om een grens aan te geven... en we doen een bepaalde oefening... dat je echt een inzicht oh, ik mag eerst voor mezelf kiezen. Nee tegen een ander is ja voor mezelf. Mm. Nou, dan kan je dat implementeren. En dan gebeurt het daarna hopelijk veel minder. Maar primaire levensles is eigenlijk iets... dat gaat de komende tijd nog terugkomen. Mm. Um, want... Eén keer een inzicht erin of één keer je ergens van leren... of één keer anders gaan staan... zorgt er niet per se voor dat je ja, daar, dat, daarna voor altijd is opgelost. Quick quick fix is niet altijd de oplossing. Dus dan moet je er vaker en vaker en vaker uh, naar kijken. Maar waar ik dan voor zorg is dat je weet waar je moet kijken. En elke keer als het terugkomt,
2: dan weet je weer wat je okay. kan doen. Ja. Ja. Is dat, denk je, ook het verschil tussen helen en genezen voor jou? Ja, in het boekschrijf maak ik onderscheid eigenlijk...
0: Genezen zie ik meer als fysiek. Fysieke genezing, je genees van de ziekte. En hele is
2: meer mentaal, emotioneel, hm. spiritueel. Dus als meer de oorzaak wegnemen. Genezen is meer het probleem oplossen. Ja.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook het mooie van het woord helen. En we moeten niet de flauwe grap maken dat dat gaat over het doorverkopen van gestolen spullen.
2: Nee, die grap moeten we inderdaad niet maken. We hadden het ook nee. niet over gehad ja. dat we die grap niet zouden maken. Ja, maar ja, dat
1: is waar, ik kon het niet laten. Dat is ook weer zo'n patroon voor mij. Ja, ik moet ja, ik toch ja, zou de oorzaak een keer wegnemen bij ah, deze maar. man. Ja. Is er nog hoop voor mij, Dennis, als je dat zo hoort? Ik bedoel...
0: Ik vind het eigenlijk wel grappig om te horen. Dus uh, okay,
1: okay, goed. laat lekker zoals het is. Kunnen, die kunnen we erin houden. Dus niet ieder patroon hoeft opgelost te worden. Alleen als je er last van hebt.
0: En niet in één keer opgelost te worden. Ja. Het kan zijn dat het uh, sporadisch nog terugkomt. Van hey, heb je de les echt geleerd? En uh, elke les kan ook verschillende diepere lagen hebben. Um, het is um, ook bijvoorbeeld in relaties. Ik bedoel, holistisch. alle pilaren van je leven. Ook relaties of business zit daarbij. Mm -hmm. Ja, het is niet alsof je um, um, in één keer... Ja, je hebt een relatie gehad en, en je hebt ervan geleerd. En dat je daarna in één keer de perfecte persoon tegenkomt. Of dat daarna het uh, uh, probleem vrij gaat geworden. Dat, dat is ook niet zo. Het zijn elke keer nieuwe lessen of lagen in de les die je kan, uh, kan, kan leren. Ja. Dus het is een ongoing en Het leren en het, en het ontwikkelen. Dus persoonlijke ontwikkeling is ook gewoon een eindeloos proces. Als je mm. uitgeleerd bent, dan ja, mm. wat doen we hier dan nog? <laughs> het is meer eigenlijk dat ik een handleiding probeer te geven... waar je eventueel naar kan kijken als er een probleem is. Ja. En uh, dat proces gaat gewoon door. Ik, ik heb nog nooit eigenlijk iemand ontmoet die heeft gezegd van, ik ben er, ik ben uh, volledig gezond en uh, alles is helemaal oké, okay. geen problemen meer,
2: geen negatieve emoties. Het en... zou ook niet het eindstadium moeten zijn, denk ik. Nee. Echt, gezondheid is niet een soort van doel wat je bereikt, lijkt mij meer de voorwaarde ja. van ja. En, je vertrekt.
0: Precies. En, en eigenlijk is het een beetje de balans, soort van de harmonie die je wil houden. Dus heb je
2: een klacht of een symptoom, ja, doe er dan wat aan. Het, ho het hoeft niet erger te worden. Dat is meer het punt. Wat, wat, wat is het meest bijzondere wat jij ooit hebt meegemaakt... op het gebied van holistisch helen? Um, uh, je bedoelt uh, een werk in mijn, uh, mijn, mijn werk met uh, een cliënten? Ja, klanten, klopt, bij of jezelf of bij, bij iemand anders. Yeah, yeah. Schiet je een bijzonder uh, verhaal te binnen, iets wat je geraakt yeah. heeft? Nou ja, uh, er zijn meerdere
0: mensen die, die uh, bijvoorbeeld met... met ja, ...darmklachten aan zijn gekomen met mij. En um, ja, ik weet niet alle medische termen... en ...wat het dan zou kunnen zijn en dergelijke... ...maar ik ga dan wel... ...wat heb je meegemaakt? En als ik dan bij een darmklacht kom... Um, ...of iemand met een darmklacht naar mij komt... ...ja, dan komen we heel snel achter... ...oké, okay, je, je darmen in ieder geval je verteringssysteem... ...gaat heel snel uitstaan als jij in een fight or flight zit... ...of dat je bevriest of zoiets dergelijks. Dus dan heeft het tijd gewoon... ...ja, dan heeft je systeem niet de tijd om te verteren. Dus ga ik kijken, wanneer heb jij... Je is dusdanig onveilig voelt dat, ja, dat het sympathisch systeem aan is gegaan. Hm. Nou, en dan kan het zijn, soms zijn dat of ze hebben dus een bepaalde traumatische ervaring gehad... waardoor ze, en die ze nog niet hebben verwerkt. Dus als jij een, een, een antilopenkaart ziet wegrennen van een leeuw... en diegene, de antilope is weer veilig, dan schudt hij alles van zich af eigenlijk. Ja. En, en mensen doen dat niet meer. Dus dat, dat schudden dat zorgt ervoor dat ook heel veel darmklachten bijvoorbeeld weggaan. Gewoon ja. um, um, fysiek schudden. Ja ja, 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 ja. Nou ja, het is een soort van. Je, je initieert het zelf. Uh, maar op een gegeven moment neemt het lichaam het over. De, de vrijwillige of uh, uh, onwillekeurige beweging, bedoel
1: ik. Mooi maar, boek uh, wat erover gaat is van Pieter Levine: De tijger, ja. de tijger ontwaakt. Ja, ja. Die, gaat, uh, die gaat daar vooral over. Zeker. Trouwens, heel apart dat een antiloop hardweg rent. Maar goed,
2: anders was het al een anti-ren geweest. Dat ja. is ja. logisch, toch?
1: Ja, oké, okay, ik stap het. Goed. <lacht> en toen? Jij wilde een vraag stellen.
2: Nou, ik, ik vond het fascinerend, dat schudden. Ik probeer dat een beetje... Ik ben heel visueel ingesteld. Het begint met dansen dan, in mijn hoofd. Nou,
0: ja, nou ik dus heb verschillende... Uh, in de opleiding uh, leer ik mensen, van de coaches... verschillende ontladingsoefeningen. Hm. Uh, um, en één daarvan bijvoorbeeld is... Uh, als mensen... Uh, ja, echt moeite hebben met zichzelf, of met, met relaties of met weet ik wat. En we komen, er, we komen erachter dat bepaalde frustratie of woede of agressie vastzit. Want er wordt heel vaak gezegd van uh, ja, stop niet boos zijn. Uh, uh, terwijl het ook gewoon een van de basis emoties is. Dan laat ik mensen gewoon keihard schreeuwen en slaan op een uh, kussen. Dus dan mogen ze gewoon zitten en dan mogen ze met al hun energie en alles eruit gooien. Omdat het gewoon eventjes uit moet. We zijn allemaal geleerd om, om netjes te zitten en um, de emoties weg te stoppen. Ja, als we emoties wegstoppen, dan heeft dat effect op je, op je maag, op je lever en, en dergelijke. Wow. Um, dus dat moet er soms gewoon uit. En als je dat doet, dan, dan, dan komt er zo'n enorme rust en zo'n last gaat er van je schouders af. En dat is een van de oefeningen. En ja ik, zo heb ik ook ontladingsoefeningen om, om het schudden te initiëren. Yeah.
1: De, de vraag was, heb je, wat is het meest bijzondere wat je mee hebt gemaakt? En Toen vertelde je over het darmsysteem.
0: Ja.
1: En... en um... En volgens mij hoort daar nog een verhaal bij. Tenminste, ik kan me voorstellen dus heeft oh. het meest bijzondere...
0: Ja, dus ik, ben, ik, ben, uh, ik heb een keer een, een vrouw begeleid die, uh, die zo'n people pleaser was... dat hij een, een relatie had met een, uh, met een suicidale man. En die op een gegeven moment eigenlijk op zes hoog um, een einde eraan wou maken. Maar ze hield haar va hand vast van, je gaat met me mee. En toen is ze zo in elkaar gezakt eigenlijk. Dus inderdaad, bij Peter Levine staat ook... Um, je hebt vechten en vluchten en daarna zak je in elkaar. Dat is een beetje het bevriezen. Of dat ja. is zelfs nog in andere systemen eronder. Toen zak ze dusdanig in elkaar dat ze eigenlijk ja, gewoon niks meer konden. Die man is er zo van geschrokken dat hij niet is gesprongen en weg is gegaan. Hij is gevlucht. Uh, maar zij is nooit uit die staat gekomen eigenlijk.
1: Zij is in die bevriesstaat gebleven. Gebleven,
0: ja. En uh, ja, Ik heb ook mensen geholpen van, van huidaandoeningen, puur door... Of soms met ze te praten. Dan hoef ik niet eens heel veel te doen. Ja. Je wil alleen maar erachter komen van wat, wat maakt het... Wat, wat betekent de huid eigenlijk? Wat, wat zorgt? Ja, wat doet dat? Um, ja, dan kom je erachter dat mensen... Um, nooit vroeger heel erg aandacht hebben gekregen, bijvoorbeeld. En um, om aandacht te krijgen... hebben ze dan zichzelf symptomen, symptomen gecreëerd. Van, dan krijg ik even aandacht. Het is niet de beste aandacht, maar het is beter dan iets. Ja. Dus ook als het niet goed gaat met je... Ja, dan krijg je aandacht van je ouders en, en je familie. Dus elke keer als er weer huidaandoeningen zijn, dan, uh, dan niet per se dat huid kan. En dat heeft nog, heeft nog meer redenen eigenlijk, maar dat is een van de dingen. Dat kan gebeuren.
1: Ja.
2: ja. Is het altijd terug te leiden naar een soort incident of een soort trauma, denk je? Vaak wel, maar niet altijd. Ik bedoel, um, um,
0: je, het leven is ook een, een, een complex iets waarbij meerdere componenten met elkaar te maken hebben. Bijna, bijna niks in mijn ervaring is toeval geweest. We kunnen elke keer altijd nog wel iets te, ertoe leiden. Maar dan nog niet alles is uh, um, terug te draaien. Soms zijn bepaalde klachten en problemen al dusdanig ver gekomen. dat ja, Misschien is nu de les om ermee te leren leven. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Of het voor dat...
1: de omgeving om ermee te leren. Ook, ja, heel erg. Ja, ja.
0: Zeker. Maar ook te voorkomen dat het niet verder gaat nog. Dat het ja. niet erger
1: wordt. Ja. Nu... Als ik zo naar jou kijk en ook naar jouw boeken, dan denk ik, wow, weet je boeken zeg ik... wauw, dat is een ideale schoonzoon. Ja, al mijn dochters ja. hebben al verkering. Maar, weet je, je ziet er gezond uit. Volgens mij ben je echt bezig met fysieke uh, gezondheid. Hè, dus dat je zorgt voor je voeding, voor beweging. Ik denk, kan die gast nog ziek worden? Of kan die nog uit balans raken? Zeker. Persoonlijke vraag, maar... Ja, ja, ja. Wat, 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 is, wat is dan bij jou nog een kwetsbare plek? Want ik kan me bijna niet voorstellen. Man. Ja...
0: Uh, nee, ja, ik word, ik word ook gewoon wel ziek. Uh, um, niet veel. Maar als ik ziek word, dan word ik wel even ziek. En voor mij is dat dan heel vaak de les. Um, of, of slaap beter. Ik, 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 sla, ik val niet heel erg goed in slaap. En, ja. en dan, als ik dan een paar nachten achter elkaar slecht heb geslapen... Ja, dan zakt mijn immuunsysteem gewoon. Dat is één ding. Um, uh, en een ander is... Um, weer heel even rustig aan doen. Dus soms eventjes ziek zijn of een, een licht griepje hebben of zo. Dat is eigenlijk ook even dat het lichaam zegt... Oké, okay, je hebt genoeg gedaan, je hebt kaart gewerkt. Nu ga je even twee dagen
1: helemaal niks doen. Ja. En dan even helemaal opladen. En, en kan je dat dan? Want ik ben, met je, ik ben ook mijn hele leven bezig met ziekte en gezondheid. En ik kan het niet uitstaan van mezelf als ik uit balans raak. Weet je, dan ben ik best wel pissig op mezelf. En denk, hè, natuurlijk een beetje. Ja, superioriteitsgedachte van... oké, okay, ik, ik snap er nu zoveel van. Ik weet zo hoe ik de boel in balans moet houden. Dat het extra frustrerend is op het moment dat het dan niet goed gaat. Hoe, hoe werkt dat bij jou?
0: Nou, die les heb ik uh, enigszins ook gehad. Uh, uh, toen ik ook uh, uit Peru terugkwam op mijn 21ste... toen heb ik zoveel inzichten gehad. Toen was ik dat boek ook aan het schrijven. De holistische reis. Um, en toen heb ik me... Nou, toen ik terugkwam, voelde ik me zo goed dat ik dat aan wou houden. Je zit in de natuur en je voelt je helemaal te gek en je krijgt nieuwe energie. Mm. Uh, en je hebt je missie eindelijk gevonden, dus je gaat ervoor. En toen heb ik uh, heel obsessief heb ik alleen maar biologisch eten gekocht, terwijl ik nauwelijks geld verdiende. Uh, ik heb elke dag gesport en ik heb uh, elke dag gemediteerd en dergelijke. En um, een half jaar verder of drie kwart jaar verder ben ik een hele diepe meditatie gegaan. En er werd eigenlijk tegen mij gezegd van... oké, okay, ik ben nu heel erg gezond bezig, ik ben heel veel aan het sporten... maar hoe je het doet is ongezond. Okay. Je kan best wel obsessief met, met, met gezondheid bezig zijn eigenlijk. Mm. En, en um, weet je, dat gaat altijd een beetje zo. En, en volgens mij leven we ook in een, in, een, in een tijdperk en in een civilisatie... waar we nooit volledig helemaal in balans kunnen zijn. We kunnen, best het, meest, ja, we kunnen ons, ja, het meest optimale uh,
2: vorm ja. van balans vinden... Ik weet niet wat de exacte balans is. Geen idee. Ik ben ook nog op zoek. Hmm. <laughs> ja, mooi. Maar je zei in de meditatie: werd dat tegen mij gezegd. Ik neem aan, iets in jouw hoofd. Er kwam niet iemand de ruimte binnen, waarschijnlijk. Iemand Klopt even aan. <laughs> uh, ja, zo zeg ik dat. Het, het komt een beetje. Uh, een,
0: een inzicht komt. Ja, vanuit mij. Of ja, ik, weet, ik kan het niet per se zeggen. Of mijn intuïtie. Uh, of, of iets van boven. Mm het -hmm. um, kan zijn dat ik dat zelf ben, maar die gedachtegang die die is niet vanuit een, progr van een oud programma. V van mijn, uit mijn hoofd, zeg maar. Ah, ja. Dus in die zin, het komt een beetje tot, me.
1: Ja. ja, als inspiratie. Ja. ja wat veel ja. mensen ook wel ja. kennen, denk ik. Ja. Dus mensen luisteren en kijken... en denken, wow, wauw, een interessante gast. En wel uh, interessant um, ja, Je hebt inmiddels, denk ik, door de jaren heen... veel geleerd, veel gezien. En je kijkt ook naar de maatschappij... op een bepaalde manier, neem ik aan. Zoals iedereen dat doet. En in... Als je nou een boodschap zou hebben voor de, voor, voor de mensheid. Hè? Met de ervaring die je hebt en de inspiratie die je krijgt. Wat is dan voor deze tijd de boodschap?
0: Hmm.
1: Als het gaat over ziekte en gezondheid. Um, ga naar binnen. Oké. Okay.
0: En dan bedoel ik. Er zit al genoeg binnen. <laughs> ja. Maar dat is misschien juist. Uh, <laughs> dat is juist een beetje de. de um... Ook misschien het leven die dat eigenlijk allemaal tegen ons zegt. Zeg maar. De, de, de pro externe, externe problemen kunnen alleen maar opgelost door naar binnen te gaan... en daar een vorm van balans te, te vinden. Ja. Als we met z'n allen vrede willen hebben of, of ergens naartoe willen gaan... maar in ons zelf zit nog een enorme strijd. Wat ben je dan voor voorbeeld? Ja. Dus uh, ja, echt... In mijn systeem probeer ik zoveel mogelijk eerst aan mezelf te werken... en daarna pas aan de ander.
1: En ga naar binnen betekent dan... Is dat dan meditatie wat je dan doet? Of is het stilstaan, vertragen? Wat, wat, wat betekent voor jou naar binnen gaan?
0: Dat is dus... Voor mij uh, werkt dat het niet hetzelfde als voor jou. Dus voor mij werkt misschien meditatie. Hmm. Uh, maar voor jou werkt misschien iets anders. Dus dat kan ik niet per se zeggen. Kijk wat het beste werkt voor jou. En ga daar, ga daar verder op in. Uh, voor mij is het inderdaad... Uh, sporten, mediteren en, en lezen... Uh, ja, en gewoon eigenlijk een soort van innerlijke dialoog met mezelf aangaan. Hoe ik in elkaar zit en waar ik nog moeite mee heb en waar ik me goed bij voel.
2: Maar voor iedereen kan dat anders zijn. Ja. En, en als er iets helemaal nieuw voor je is, hè? Nou, in, 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 daarom vroeg ik net ook van, hé, het komt, komt tot je. Ik, ik probeer een zweverige ding altijd een beetje tastbaar te maken voor mezelf. <laughs> ik ook, maar een boek trouwens. <laughs> ja, ja, ja. Nou, nee, Wat dat betreft ben ik echt zo zweverig als een handgenaat. <laughs> dus ik probeer er maar iets van te maken. Maar ja. ik, ik probeer hem een beetje te plaatsen als dit helemaal nieuw voor je is. Hè? Want ik vind holistisch hele... Het klinkt natuurlijk fantastisch, alleen het is wel heel groot en heel abstract, denk ik, voor mensen. Ja. En op het moment dat je zegt, ik wil daarmee aan de slag. Ik wil dichter tot mezelf komen of ik wil naar binnen keren. Hoe, hoe ga je dat ontdekken? Wat, wat zijn je eerste stappen?
0: Ja, hoe ga je naar binnen inderdaad? Uh, dat is een goede vraag. Nou, Kijk, mijn boeken zijn er eigenlijk juist een beetje voor om, om, um, om een soort handleiding te creëren om, om te laten zien... Ja, hoe jij in elkaar zit en wat de aspecten zijn. Ik bedoel, ja, uh, meditatie, spiritualiteit, chakras, wat is dat allemaal? Het is wel iets wat, wat oude uh, andere religies en culturen gewoon voor duizenden jaren gebruiken. En in de, um, uh, in de Chinese uh, geneeskunde, nou ja, dat is ook al zo oud, maar het werkt nog steeds zo efficiënt als het maar kan. Dus er zit wel iets achter. Dus ik probeer proberen te kijken, inderdaad, van het logische brein. Wat... Wat is dat en hoe werkt het en hoe kan ik dat implementeren in een soort van abstract leven eigenlijk? Mm -hmm. uh, dus eigenlijk in mijn boeken probeer ik zoveel mogelijk uit te leggen wat holistisch eigenlijk is. En waar je naar moet kijken, wil je aan jezelf werken?
2: Mm -hmm. ja. ja, ik heb het boek gelezen en uh, ik, vind, ik vind het fascinerend. Ik vond het ook heel leerzaam, maar het is, het is natuurlijk wel veel. Um, tenminste, als ik dit boek lees, dan heb ik het idee van... nu ben ik me echt tot expert aan het omscholen... en dan moet ik nog een methode vinden om dat toe te passen. Um, dus, ik, dus ik zoek soms een beetje naar van... Hè, wat, wat zijn de dingen die, die iedereen zou kunnen doen? Hè? Wat zou bijvoorbeeld al een ervaring zijn uh, om hier kennis mee te maken? Ja, uh, goede vraag. Dank je. Ik zou zeggen... Dat <laughs> uh, <this> is mijn <laughs> vak.
0: <laughs> ja, ja, ja. Uh, uh... Ik zou daar niet per se een concreet antwoord op hebben, maar ik, uh, kijk, er zijn meditatieklasjes. Je kan, je kan uh, elke hoek van de straat kan je tegenwoordig yoga doen. Mm -hmm. uh, um, gewoon iets vaker in de natuur zijn, dat is al genoeg. Um, kijk, en als, als niemand echt, ja, je moet zelf echt ontdekken wat wat het beste werkt voor jou. Ik, als ik nu ga zeggen wat ik zou doen, dan, dan je hoeft mij niet te volgen in die zin. Mm -hmm. um, dus. Ja, er zijn genoeg dingen die, die eigenlijk iets uit je comfortzone zijn... Uh, die in het label spiritualiteit vallen. Mm -hmm. um, maar goed, ik, ik neem ook geen yogaklasjes. Het is meer gewoon mijn gedachtegang die verder interesse heeft. Mm -hmm. um, en ik heb het sowieso concreet mogelijk uh, geprobeerd te maken in, in mijn boeken. Dus misschien was het voor jou handiger om het eerste boek uh, te lezen. Mm -hmm. uh, daar, daar ga ik nog meer met de basics uh, uh, uitleggen. En de tweede is ja, een soort van de opvolger daarvan... Mm -hmm. um, dat maakt het iets, iets concreter, ja.
1: Ja, ja. ja want um, het is natuurlijk... Mensen vinden het vaak lastig... willen een handleiding of he, nemen aan de hand mee... en zorg dat ik zo snel mogelijk beter ben. Nou, Als ik iets weer geleerd heb vandaag ook, ook weer van dit gesprek... is van ja, er is geen one-size-fits-all. Dus, dus je, je moet het je, op je eigen manier doen. Iedere mens is uniek. Um, er is geen één methode... Ja, er is misschien de methode van holistisch helen, maar daar binnenin... en dat is natuurlijk ook een beetje de vraag van Tony... van ja, daarin binnenin moet ik ook weer mijn weg zien te vinden. Mm -hmm. En dat is misschien heel frustrerend voor mensen. zeggen. Ja, shit, ik wil gewoon een drie-stappenplan. En als ik dat dan maar volg, dan ben ik beter. Ja. Maar het leven, volgens mij, geeft je dat stappenplan wel... maar dat ontvouwt zich terwijl je stappen zet.
0: Ja, dus het is... Dus, uh, um... Nou, dan leg ik het inderdaad wel goed uit. Uh, het punt is meer, de, de methode is eigenlijk als een soort van ondertiteling... in het dagelijks leven. Het betekent ja. niet dat je in één keer andere dingen moet gaan doen. Ik bedoel, je hoeft niet yoga te doen, je hoeft niet te mediteren. Um, uh, het punt is om je bewuster te maken. Hmm. En bewuster maken betekent dat je iets bewuster bent van ontwikkeling... van heling en, en van alle aspecten die in de, boeken, in de boeken worden beschreven. En in de opleiding. Um, uh, daarbij zal ik nooit aanraden om... om uh, um, nu te gaan sporten of nu yoga te gaan doen. Want je hoeft niet per se iets te veranderen in je leven. Het is een vorm van bewustzijn die erbij komt. En dan gaat eigenlijk alles een beetje vanzelf.
2: Ja, mooi. Ja, daar komt het op en Een klein beetje hierop aansluitend. Maar ik ben toch gewoon nieuwsgierig naar jouw ervaringen. Ook wel, Je zegt natuurlijk van... ja, wat ik ga doen, dat is niet relevant. Want je moet zelf iets kiezen. Hmm. Maar ik hoorde jou in een interview met, met Sanne van Paas... een tijdje geleden iets vertellen over dat je... volgens mij de natuur in was gegaan. Dat je elke vorm van elektronica uit had gezet. Inclusief zelfs het enige... Digitale klokje, wat er was, ja. had je een doekje overheen gelegd ja. en heb je een paar dagen ook geen idee gehad van, van bijvoorbeeld alleen al de tijd. Ik, ik ben toch wel heel nieuwsgierig hoe dat was, hoe je dat ervaren hebt. Oh, geweldig. Ja,
0: ja dat was dat was heerlijk. Um, wat ik toen gedaan heb, is uh, uh, inderdaad, uh, dat was weer het moment eigenlijk dat ik heel hard had gewerkt en dat mijn immuunsysteem zei: van oké, okay, even rustig aan. Dus dat heb ik toen gedaan, inderdaad. Dus ben ik even lekker in de natuur gegaan. Um, ja, en dat is eigenlijk... Ik, ik vind het heerlijk om um, met mezelf te zijn. Sommige mensen hebben best wel moeite met hun innerlijke dialoog. Maar ik vind het heerlijk. En een bepaalde stilte, een bepaalde rust. Dan komt er juist creativiteit naar boven bij mij. Dan ga ik schrijven. Er um, komen nieuwe ideeën. Uh, dus dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon een beetje hout zitten hakken en een vuurtje stoken. En als het vuur op was, dan ging ik slapen en dan was het donker. Misschien was het negen uur, misschien was het twee uur s'nachts. Ik heb geen idee. Mm. Um, dat heeft mij heel goed gedaan. Uh, en dat was een week... Goed, is het een maand, dan is het al heel veel. Dus, dus die week was perfect. Mm -hmm. en, en ja, dat werkte heel goed voor mij. Ik denk dat mijn vriendin dat bijvoorbeeld niet zou kunnen. <laughs> uh, maar goed, dat, dat gaan we nog een keertje zien. Maar ja, dat was, werkte heel goed voor mij. Ja.
2: Wow. Wow. Dan Op een gegeven moment voel je van, nou, uh, nu ben ik klaar. Dus ik uh, zet mijn telefoon weer aan. En dan zie je pas hoeveel dagen je eruit bent geweest.
0: Nee, nee, ik had, ik had gewoon uh, de, de plek afgehuurd voor, uh, voor, voor een week. Dus ik wist dat ik na een week... Ik bedoel, je, je kan wel terugtellen hoeveel dagen, hoeveel nachten je hebt gehad.
2: Oké, okay, dus ja, dat ja, ja, weet ik niet. Ja. Lijkt me, ja, het lijkt me echt
1: een hele bijzondere ervaring. Ja, ja.
2: dat ja, nou, was het
1: ook. Ja. Fantastisch. Ja, volgens mij als we het toch hebben over tijd en uh, het klokje. <laughs> Hij zit naar de klok te kijken. <laughs> ja. Ja. Iemand moet het doen. Ja. Maar um, ja, super interessant. En we kunnen natuurlijk nog uren doorpraten... Hoeft niet per se, hè? want uh, er komt nog uh, een livestream met jou. Misschien kun jij er iets over vertellen, Tony. Ja, Daar ben jij altijd wel heel erg van. Ik ben van de planning, ja. ja. ja.
2: Nou ja, het is, als dit uitgezonden wordt, is het uh, dinsdag, de 17e volgens mij. En dan ga je overmorgen een sessie geven voor ons in, uh, in Brein TV. En dan ga je dieper op deze materie in, denk ik. Ja, ja ik kan... Uh, uh... Wat ik kan doen is uh,
0: veel meer de basisstructuur uitleggen... van waar je bijvoorbeeld kan beginnen mm -hmm. met, het, uh, met
2: het holistisch of uh, bewuste leven. Ja. Ja. Mooi. Nou, dat wordt het ook wel een sessie voor mij. <laughs> nee, dat, dat, dat is helemaal leuk. En uh, we mochten een paar boeken van jou weggeven, geloof ik, hè? Van, ja. uh, van deze. Holistisch hele. Wow. Het is echt, echt een lekkere, dikke, dikke pil. Heerlijk om weg te geven. Hou van zo'n kiloknaller. <laughs> maar uh... <laughs> ja, doe ik maar mijn eigen boek denken. Die is ook, die is ook zo zwaar. Maar um, de vijf boeken mochten wij weggeven, geloof ik. Ja. Heb je daar een, een, een speciale vereiste voor? Wat moeten mensen daarvoor doen?
0: Oeh, uh, ik dacht dat even... ik had gehoopt dat, dat uh, jullie dat ja, ja. zouden bepalen. Um, ik zou zeggen, uh, wat is de reden dat je uh, ja. dit, uh, dit boek nodig hebt, ja. dat je dit wil lezen? Ja, ja lijkt
2: mij wel een goede, ja. Bye.
1: En dat kunnen ze dan onder de YouTube vermelden? Uh, ja, dus, vermelden. dus
2: um, als je de podcast zit te luisteren... dan moet je even naar YouTube toe gaan. En als je al op YouTube zit, dan uh, kun je onder deze YouTube-video... kan je even een reactie achterlaten. En um, ja, als je dit boek zou willen winnen, helemaal gratis... we gaan er uh, vijf weggeven van Holistisch Helen. En zou je hem graag willen hebben, dan laat even weten... Ja, waarom, uh, waarom jij hem zou moeten hebben. Hè? Dus waarom, waar heb jij dit voor nodig? Of misschien... Ken je iemand in je omgeving die heel erg geholpen zou zijn bij dit boek? En uh, beschrijf dan waarom diegene bijvoorbeeld dat nodig zou hebben. En dan gaan wij kijken naar alle honderden, duizenden reacties. En dan gaan we daar uh, de tofste vijf, of de meest indrukwekkende vijf uitkiezen. En, uh, en die sturen wij uh, dit boek toe. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Ik ben onder de indruk. Dank je wel. Um, en ja, weet je, er zijn veel boekenschrijvers. Daar, zijn, daar horen wij ook bij. Maar het allerbelangrijkste is uh, Walk Your Talk... En uh, nou ja, wat je vandaag ook weer hebt laten zien is uh, in ieder geval bij mij, dat je leeft wat je vertelt. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. Dank je wel.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.